0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Eureka Podcast. Eu me chamo Fabrício Belgrano, o seu biólogo particular,
1: e estou aqui com Mr. Porto. E é claro, estamos também com o nosso querido
2: Dr. Dr. Jones. E aqui você vai encontrar o que é de mais irado no mundo da ciência: <música>
0: que é, pô, tá vendo, pô, é assim que se fala <risos> oh, uh, tá
2: não vi diferença, não vi
0: é isso aí galera, estamos juntos aí mais uma semana repleta de notícias e novidades do mundo da ciência, estamos aqui gravando no meio do
2: feriadão, uh. né
0: Aliás, abril é o mês do feriado, né? Foi. Cara? É. É feriadão no Brasil, eu tô, eu tô por fora.
2: De novo? Tem, tem vários feriados.
0: É, cara. Eu tinha até esquecido, Se Agora é Tiradentes, aí depois já vem outro feriado do dia de trabalho. Primeiro de
2: maio. Dia do dia trabalhador. Primeiro de maio, né? segunda-feira.
0: dia de maio. Semana passada foi feriado. Cara, isso molezinha. Né? Calma, né? Isso é. <risos> Meu segundo mês preferido agora. <risos> de feriado. E qual é, é o, lavar primeiro? o primeiro? primeiro, né? É, que... pô. Ah. Ah, o carnaval, pô. Uma semana de férias? É, aham, uh -huh, Fabrício. Tem é razão, é tem por
2: razão. causa da
1: uma semana, não é por causa do carnaval. Aham, uh -huh, sim. <risos>
2: ah,
1: pô, Lógico que o carnaval é. Uma uma fecha fechinha, maneiro, aí, uma fecha é uma festa maneira uma festa maneira Aham,
2: aham.
1: tá bom. Tá
0: bom. <risos> é lógico, pô. Acho que se a gente tá pula carnaval claro, também, claro. Aliás. Meio desengonçado, mas a gente vai.
2: Participou da, mas... da marcha da ciência?
0: Caraca, cara, eu li sobre isso hoje. Porra, aí eu vi que a era de ontem, cara. Eu vacilei, não vi. E foi aqui perto de casa, no, na... Pois pois é. Ali, é. Né? Aqui no Rio.
2: Foi a marcha pela, pela ciência, né? Isso tá acontecendo aí no, no mundo inteiro. Cientistas se, se reunindo aí para protestar, né? Contra a desvalorização que a ciência tem tem sido tem tido, né? Nos, nesses últimos anos aí em questão de, de políticas e financiamento. Uhum. E principalmente aqui no Brasil, né? O corte foi profundo, é. cara. Tipo, a verba de ciência voltou o que era em
0: 2005. É. Cara, assim, tipo, esse governo tá meio que querendo acabar com ciência no Brasil, que se foda, entendeu? para que ciência? Pra não, que eles vão né? transformar tudo de iniciativa
1: então,
0: privada, pô. Não, mas as empresas no Brasil também não, não investem, cara, em inovação. Então é complicado. A gente vai acabar virando o país de exportador de soja e, gar... e carne. É. Né? é isso mesmo. Sem assim, ciência, já fica
1: e nisso si. A das bananas é complicado. E aí? Soja.
0: É, miss. E aí rolou essa marcha aí, cara, que eu queria muito ter ido, mas realmente eu, eu passou batido pra mim. Espero tipo que tenha sido grande e que tenha repercutido aí. Vamos, vamos ver que, como é que foi, cara. Confesso que eu queria muito ter ido, mas não fui. Nem, nem passei mesmo. Vamos ver como é, como é que vai ser, né? E essa semana tivemos aí um recadinho da nossa queridíssima Renata, não é isso? Ela mandou. mandou um link. link, mandou um link.
2: Ah, isso aqui foi bem, bem interessante, ó que a Renata Barbosa marcou, nós, nice", nos marcou na, no Facebook, numa publicação sobre um shrimp, como é que é, um camarão, né?
1: Isso, camarão.
2: Que ele tem uma uma das garras dele, é tipo, mega gigante, vermelha e ele usa essa garra como uma arma sônica para paralisar aí, as presas. Caraca, muito sinistra. É o Sonic é o Fighter, Boom. Tá
0: qual é o Sonic Boom? Sonic Boom. <risos> Eu falava Guilherme, né? Mas é acho que, é que nem é Guilherme que se fala. Gaio, é né? Gaio.
1: Né? Gaio. Não, como assim? É, quem cara. lembra Street Fighter? se assim, você joga até hoje, Fabrício. Então, é, você é um maluco.
0: É, mas. Mas
1: será que ainda tem claro esse personagem tem, ainda pô. no Street Fighter? Claro,
0: é, pô. Topetinho louro, claro, né? tem
1: campeonato de Street Fighter Sim. valendo grana,
0: pô. Deve estar no Street Fighter 40 já, né? Eu jogava o jogava 2. Street Fighter 2. Não, dois, mas, dois. mas, Fabrício, você,
1: deve... você tem que entender que pra, pra certas. Companhias japonesas, números são só tipo guidelines, não é pra seguir. Entendi. Então você tem o um Street Fighter 2, o Street Fighter 2 Extreme, Nossa. o Street Fighter é. 3, é. aí depois tem o um Street Fighter 4 Extreme Plus, é. Cara. Alpha
0: aí, velho. É, Street Fighter o Alpha, Alpha. É, tem umas fases
1: muito esfarofadas. É, não se
0: apega aos números, né? Não se apega. Mas maneira hein, Renatinha? Muito obrigado pela notícia aí, te gostou bastante e vamos que vamos, galera. Vamos seguir então para a nossa primeira notícia da semana.
1: She é. Então galera, essa semana eu não estou trazendo uma notícia pra falar a verdade uh, What?
0: <risos> What? What?
1: Flatou isso, flatou Passar Passa RH pra te encaminhar pra RH Na verdade é porque eu queria discutir Eu li um conceito científico essa semana que eu achei maneiro e eu queria trazer pra, pra gente dar uma discussão, uma leve discussão e, é e, aí, e, tipo assim, não, não tem a ver com experimento ou uma pesquisa. Mas foi um, um livro que foi publicado por um, um... Ah, como é que é o nome? Antro... Antro... Antropólogo. Antropólogo. Isso. Antropólogo. Isso. Aí. Ah, antropólogo. Porque olha só como é que a, a parada apareceu na minha vida. A minha namorada vira pra mim e fala... Ah, minhas amigas me marcaram que saiu uma notícia científica que pessoas que falam com animais são mais inteligentes. Eu, What? <risos> 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 Ela é verdade. Procuram. What? Cadê? Me mostra esse link. Aí mostrou o link. É realmente no link da, tipo, do site lá, Estava falando que pessoas que falam com animais são mais inteligentes. Caralho, como, como isso é possível? Da onde saiu isso? Aí eu fui... Gente, sabe quando você vai atrás do link, sabe? Vai clicando, vai clicando até achar o, o original.
2: Sim, aí você fez
1: isso. Ah, aí eu fiz isso. Aí eu achei o original. Aí realmente é uma entrevista com um professor uh, de Chicago, uh, da Universidade de Chicago, Nicholas Appley, que ele escreveu um livro. Sobre uhum. né, comportamentos e tudo mais. Mas em nenhum momento da entrevista ele fala que falar com animais é um sinal que você é mais inteligente. Ele não fala isso. Ou seja, você foi lá na fonte, né? É, o, o que ele fala é que pode, talvez, existir uma correlação entre você uhum. fazer isso e ter uma inteligência social. Mas isso não é uma coisa... Como a gente já sabe, só porque uma coisa tem uma correlação não significa que tem uma causalidade. Aí eu fiquei assim, caraca, porra, que parada, sem nada a ver. Vamos ver se tem alguma coisa interessante nesse, nesse artigo. E, na verdade, tinha. Ele estava explicando por que, que a gente antropoformiza
2: as coisas. Hum. Ele trouxe uma hum. explicação
1: para esse comportamento
2: humano. Todos esses filmes então, de animais, né? Todos. É, de
1: animais, é, não, não só isso, né, várias outras coisas, tipo carro ou tempo, é. sabe? Ah, pô, maneiro, Esse é um conceito que eu nunca li, nunca de nada a respeito. Vamos ver o que, que ele tá trazendo para a mesa da ciência. Aí ele ele explicando um artigo que existem três motivos para gente antromor, antropomorfizar. Eita. Antropomorfizar <risos> Alguma coisa São três motivos primais O primeiro motivo É que parece que tem um rosto O segundo motivo É que é, A gente quer ser amigo Ou quer algum benefício daquela coisa E o terceiro motivo Seria que é aquela coisa é imprevisível Aí ele começa a explorar um de cada vez. O primeiro, ele tem, em relação a, ah, parece que tem um rosto, principalmente dois olhos. Uhum. Aí ele estava explicando que a, o nosso cérebro, a gente tem uma facilidade muito grande de identificar rostos um dos outros a gente, a uhum. linguagem não verbal, e também do ponto de vista evolucionário, é, é muito importante pra gente identificar o que é um ser humano e o que, que não é um ser humano, o que, que é um animal, um predador que pode atacar a gente. E... e essa explicação estava linkada com um experimento que eles fizeram com crianças que botavam. Sabe aqueles olhos que balançam? Aqueles googly eyes? Sim. Ah, sim, sim, sim. Botaram sim. em objetos e, e perguntaram para as crianças: ah, o que, que você acha sobre isso? Você acha que esse objeto está vivo ou não tá vivo? Aí as crianças: é, não, esse daí é a massinha verde. Ah, esse é. daí é uma baju. Porque elas identificam o, os olhos como se fosse o. Uma face e uh -huh. como sendo uh -huh. uma,
2: uma... coisa vida. Uma outra
1: pessoa. Viva. Uma coisa viva. Eu, pô, maneiro, né? Ah, tudo bem, eu aceito essa explicação. Vou para a explicação número dois. Que uh -huh. é você que tem algum benefício da coisa. Aí ah, ele estava explicando que a gente tem que dar para alguns objetos que a gente quer algum benefício próprio. A gente quer dar uh, uma certa vida para se nós tornarmos amigos daquele objeto ou daquela coisa, por exemplo, o que ele fala que é, existem exemplos da antiguidade que as pessoas davam nomes para so, suas embarcações, ou quantas hum, histórias lendárias de... as espadas tinham seus próprios nomes, ah, ou, ou tipo, ah, é, você dava um, um, uma vida para um objeto? E, porque você, de certa forma, você dependia daquele objeto. Se você é um guerreiro, você precisa da espada. Se você está navegando, você precisa de um navio. So on so forth.
2: Se você for um náufrago, você tem uma bola de, de vôo ali, né? <risos> Exatamente. E ele dá, ele
1: dá essa explicação também. Ele, ele dá o um exemplo do, do Wilson. Que é um, um. Foi uma coisa que ficou muito marcada na, na mídia. Mas é uma coisa que existe, é que, que pessoas que estão em isolamento, eles acabam antropomorfizando as coisas. A gente, vocês lembram do primeiro Big Brother, do Bambam? Bam, Sim.
0: Que, ah, verdade. Porque ele, ele verdade. criou
1: uma boneca feita de vassoura, porque, é, cara, crer. ele tava no isolamento sinistro, e tava, tava pirando a maionese. E foi o primeiro Big <risos> Brother, hein, galera? O Big Brother é
0: Roots, que não
1: era tudo controlado pela Globo.
0: Não sei nem que número tá agora, mas faz tempo que eu <risos> é. é, negócio. Né,
1: e, e o terceiro motivo para nós antropomorfizarmos alguma coisa é que aquela coisa tem um comportamento aspas, que a gente não entende.
0: Uhum.
1: Então, por exemplo, ele é o exemplo do... que a gente, às vezes, quando a gente fala que a gente dá, a gente dá personalidade ao, ao tempo,
2: tipo... Sim, pode ser. Sim, ver. pensei nisso. É. É,
1: caraca, essa, essa chuva tá Tem foda, um temporal. É. Tem essa chuva tá foda. É, como é que é... é... São Pedro tá lavando as é. escadas porque tá assim, rapaz. <risos> Tá lavando as escadas lá do céu, tá puro, tá cheio de trovoada.
0: Sim. Acho que os deuses nórdicos Deus, também, né? É, sempre tem, tem os deuses. Né, religi religiões politeístas sempre tinham os deuses relacionados a fenômenos da natureza, né? Isso. Seja chuva, seja neve, seja o sol, né? Seja tudo, né?
1: Isso. Então, como existe algum fenômeno que a gente não entende, a gente acaba que dando uma consciência para aquele, aquele evento de uma forma para justificar que a gente não entende ele. Então, tipo, ah, eu não entendo porque, tipo, ah, o raio tem seus próprios... seus próprios desejos. Vontade, né? Tem sua própria vontade, ah, ah. sabe? É uma outra pessoa, um outro ser como eu.
0: Sim, é o Thor, né? O Thor, que é o deus do...
1: É, o Thor é o deus do trovão.
0: O trovão, né? É. Então, o deus lá que tem isso. Se você não se comportar, não der oferenda, não sei o que, ele vai vir aí e vai destruir tudo, né? Então...
1: Ah. Aí eu, eu lendo essas frases assim, Pô, realmente, cara, achei é maneiro eu, eu Achei maneiro essas explicações E se você, para pensar no seu Animal de estimação Vamos ver Se, se segue alguma das três uh, requerimentos Requerimento 1 um, Parece ter uma face? Sim tem. Inevitavelmente Sim, tem. Tem, uma face. Tem, tem uma face E você, cara, você consegue ver Se o teu cachorro, o teu gato tá feliz ou tá triste Você vê
2: A minha aqui, ela mais... sorri ela ah. dá um sorriso. <risos>
1: então, Sorri. Um. Então, número um, sim. Tem uma face, sim. Ok. Número dois, a gente quer ser amigos. Cara, se, a não ser que você seja um sociopata, é. todo mundo quer, quer ser amiguinho com o Com Com o, o do tatinho, ou com no, no, no coelhinho. Todo, ninguém aguenta um filhote de cachorro. É cara. <risos> eu, eu até fico pensando se tem alguma coisa intrínseca na nossa evolução que filhotes de mamíferos são, são tão atraentes para gente. É. Eles.
2: Uhum.
0: Sim, tem, tem sim. Até porque lembra um pouco nossos próprios filhotes, né, nossos bebês, né? São realmente. tem olhos grandes, né? São arredondados e tal. tal. Então, essa, essas características elas tendem a, a atrair a nossa atenção, né? E aí a gente acabou evolutivamente selecionando raças de cachorro que tem essa aparência também, né? Hum. Cachorro menorzinho, mas
1: bonitinho lá. lá, lá. É, sim, com certeza. Acho que E, certeza. e é, a terceira parte do, do, dos requerimentos é que tem a vontade própria. Cara, quem teve um gato na vida sabe que o gato <risos> tem só seu próprio plano. o gato é o dono da casa e você está lá só porque você é tipo um visitante. Você Sim, dá comida pra você. É quase, gato, quase irrelevante. É, tipo assim, ele tolera a sua existência.
0: <risos>
1: é, é
2: verdade.
1: Então é por isso que as pessoas falam com animais. Por isso que você fala com seu carro para ele pegar com. Tá... Não
2: é porque a você é mais inteligente. Do...
1: É. <risos> Não é porque você é mais inteligente, amiguinhos, mas é coisa natural do, do, do comportamento do ser humano.
0: Então, é, então fica a mensagem aí, né, de que. Primeira coisa, a gente sempre tem que checar as fontes de tudo que a gente lê, não, não importa aí, o que quer que seja, né? E segundo, que sim, né? Acho que é, de fato a gente tem muito essa questão de antropomorfizar tudo, o comportamento de animais, né? Ah, o meu cachorro entende quando eu tô triste, ele, ele sabe, não sei, que quando fez alguma coisa errada, né? E quando na verdade nem é bem muito bem isso nem é bem assim que funciona, não, mas a gente tem essa 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 impressão né talvez evolutivamente a gente a gente tenha sido selecionado para pensar desse jeito né como por Porto tipo, ficou bem e, e por isso que a sua namorada continua falando contigo né pra...
2: <risos>
0: é
1: isso é verdade ela, ela, me, ela me mandou uma indireta e eu só peguei agora para ver como é que o cérebro do homem a menos que a gente
0: tá perto, <risos>
2: É isso <risos> Vem, Excelente galera. plot Vamos twist. agora então para a segunda notícia
1: da semana.
0: segunda notícia da semana, eu vou trazer aqui uma, uma novidade sim, bem interessante que eu achei, ela é para maior de 18 anos
2: tá? vou, falar,
0: vou falar de ratos ratos pelados Opa. Okay? esse é o tema <risos> <risos> na verdade é, é uma notícia que saiu na Science agora e ela fala de uma espécie de rato chamado rato tupeira pelado hum,
2: é isso mesmo
0: é. Né? Cara, eu, vou eu vou mandar o link pra vocês verem eu vi, eu vi, Vai o, link eu na vi. Postagem. o bicho é muito feio
2: ele filho, é feio, filho. é ele é feio, mas ele é oh, fofinho. Tu manda
0: aqui, ó. Tu botou, não, no, não, eu já tu botou fio na fio parte. Não, eu botei aqui no Skype, pô. É, calma aí. O bicho, parece um alien, cara, é muito feio. É um rato pelado, sem pelo, com dente pra fora, sabe é? Branco. Ah, eu já tinha
1: ver, eu já tinha visto, eu já tinha visto.
2: Ele é feio, cara, mas eu é quero feio, ser cara. amigo dele.
1: Não,
0: não, obrigado. Eu prefiro passar é. longe. Então, não sei se você. Bom, pelo jeito você já tem ouvido falar desse rato topeiro pelado, né? Então, pra mim o bicho é muito feio mesmo, mas tudo bem. Então, cara, esses roedores, eles vivem lá no subterrâneo de alguns países na África, como no Quênia, na Somália e na Etiópia. E eles praticamente nunca são vistos na superfície. Então, cara, eles estão sempre vivendo lá no subterrâneo mesmo, sabe qual é? Tipo, eles raramente são vistos mesmo do lado de fora. E talvez por isso até que eles sejam tenham é essa característica, né? De ter pouco, ser pouco pelo, ser mais claro, mais branco, né? Porque, enfim, não, tem, não sofre influência da radiação solar, etc., só que como ele vive lá no fundo da Terra, dá pra imaginar que além de não ter muita luz, também não tem muito oxigênio, né? O ar não chega lá no fundo. Né? Aham, sim. E pra piorar a situação, lá embaixo também tem uma grande quantidade de gás carbônico e de amônia. Ou seja, não é um lugar muito interessante pra você ah. passar na atmosfera.
1: <risos> Porra, assim. deve feder e não tem oxigênio. Cara, é... que uma merda.
0: Ah. Ah, não, com certeza, pois é. <risos> e aí os cientistas curiosos como sempre né eles foram estudar como é que esse bicho consegue sobreviver num ambiente bizarro como esse né nesse ambiente aí bem hostil e para isso o que eles fizeram para ser sincero eu achei até meio maldade mas vamos lá eles pegaram esses roedores e colocaram numa câmera sem oxigênio Câmara. por um certo tempo <risos> é uma câmera é obrigado tipo assim é Doutor Jones, você que já deve ter brincado quando era criança aí, né? Quanto tempo você Eu já consegue devo consegue
2: brincado sem é. esperar?
1: <risos> Caraca, eu tava esperando pra ver qual é esse, Qual assim? a brincadeira? <risos> é a brincadeira, mas tudo bem, vamos lá. Calma, calma. Sei
2: lá, cara. Pouquinho. quem nunca Quem nunca, quem nunca é, ficou de... dentro da piscina e, tempo... e tentou, é... Exatamente.
0: É, não exatamente.
2: lembro quanto, mas muito pouco, muito pouco. Lembra não? Cara, segundos. eu acho
0: que o meu recorde era, sei lá, deve ser 40 segundos, é, muito, máximo. Muito é, pouco, é, pô, eu também... Pois é, então, cara, olha que bizarro. Esses cientistas descobriram que esses bichos eles podem sobreviver até 18 minutos.
2: Puta que. 18 cara.
0: minutos sem oxigênio. Caraca, 18 minutos! Olha é? isso, cara. 18 minutos, tá? Ah, tranquilão, lá, sem
1: esperar oxigênio. Mas como? Eles puxam oxigênio de outro
0: lugar? Então, vamos... vamos. Essa aqui foi a descoberta dos caras, né? Porque esse é um resultado muito impressionante, cara, se você parar a pensar, principalmente porque eles são mamíferos como a gente, né? Então, eles têm um metabolismo muito parecido com o nosso. E a gente sabe que pro ser humano é impossível ficar 18 minutos sem respirar. Na verdade, eu acho que eu já vi até o recorde sobre isso aí. Eu acho que o recorde do, de um ser humano, normalmente brasileiro de ser humano, eu acho que é de uns 4, 5 minutos, cara. Eu já é isso há um é tempo que... atrás. Confesso que eu não pesquisei. O que pra mim também já é surreal. É, mas porra. 18 minutos... É tipo três vezes mais, né? Mais três vezes mais. E aí, os cientistas foram tentar descobrir qual é o macete desses ratos aí, né? Como é que eles conseguem ficar tanto tempo sem respirar. E eles descobriram que, na verdade, é um mecanismo bem simples, mas ao mesmo tempo genial. Bom, a gente sabe lá das, das aulas de biologia que todos nós precisamos de oxigênio para que a glicose que a gente come, né? Na, que está na nossa comida, seja queimada e gere energia. Beleza? Isso aí não é novidade para ninguém, né? não? Então... Sem esse oxigênio, as nossas células, principalmente as células do cérebro, que são as mais sensíveis, elas rapidamente morrem. Tipo assim, sem ter oxigênio, as células vão parar de, 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 produzir, de produzir ATP, produzir energia e vão morrer. Simplesmente assim. Então, para evitar isso, esses ratos pelados, o que, que eles fazem? Eles trocam o combustível do corpo. Mais ou menos no estilo carro flex, com a uhum. gasolina, etanol e então tal, eles meio que trocam combustível. O que, que eles fazem? Ao invés de usar a glicose como fonte de energia, que é o principal combustível deles e nosso, eles passam a usar um outro açúcar, a famosa frutose. Ah, é isso sim, mesmo.
2: Aquilo é. que tem na fruta.
0: É, exatamente. É um açúcar que é bem comum em várias frutas e também no nosso próprio açúcar de mesa, esse açúcar que a gente usa aí da cana. Também é conhecido como sacarose. Uhum. para quem não lembra, sacarose, o que, que é sacarose? Sacarose, na verdade, nada mais é do que uma glicose colada com uma frutose. Entendeu? Uhum. É um açúcar formado por uma glucose e uma frutose. Então, quando esse roedor ele usa frutose, que que é, qual que é a grande sacada? Quando ele vai usar essa frutose, ele não precisa mais do oxigênio. Porque a frutose, na verdade, eu não vou, eu não vou entrar na via da bioquímica, na né, via bioquímica disso, mas a frutose, ela, ela pula várias etapas, ela ela vai ser usada lá na frente, lá na bioquímica da célula, então ela acaba não precisando de um oxigênio, da molécula de oxigênio, para ser usada como fonte de energia. E aí o bicho consegue sobreviver por um tempo, só consumindo essa frutose, até ele conseguir achar oxigênio de novo, né? dar aquela procurada no oxigênio. Uhum. E aí quando o oxigênio aparece de novo, ele volta a respirar oxigênio e sobreviver como nós, normalmente. Além disso, uma parada maneira que ele faz é que ele reduz o batimento cardíaco dele. Hum, estilo... Caraca. Como era Cavaleiro do Zodíaco? Cavaleiro do
2: Zodíaco, é. O Cavaleiro do Zodíaco, né? Tu lembra
0: disso? Isso mesmo. Que ele quase parava
1: os batimentos Não, cardíacos. O, o mestre parava. ancião só, só tinha um batimento cardíaco por dia e por isso que ele conseguiu sobreviver a de anos.
2: <risos> Caralho.
1: Um por dia, Ok. É, esse é, por isso que ele é um mestre tanto, né? ancião, né, Fabrício? Não é um pessoa é qualquer, é né? É verdade. Pelo amor
0: de Deus. É <risos> pois é, é esses ratos topeiros não são é, mestres anciãos. Apesar de parecerem. Consegue, é, é verdade, parece mesmo. Parece o Ninja, né? O, o Mestre Splinter. É o Splinter. Mestre Splinter, exatamente. Parece muito. Esse, esse Mestre Splinter, ele consegue reduzir o batimento cardíaco... De 200 para 50 batimentos por minuto. Ou seja, ele reduz 4 vezes, cara. É coisa pra cacete. Então, esse, o bicho dá uma relaxada mesmo, né?
1: Seria que vem da gente então, pular pra quanto? Uns 20, entre os 20, 30? Pô,
0: é, é mais ou menos isso. A gente, nosso batimento normal é de, torno de 60 a 80. Se diminui isso aí quatro vezes, vai pra 20. Batimentos, tipo, quase nada. É, realmente é muito pouco. Então é, um, é uma mudança no metabolismo impressionante que esses bichos conseguem fazer. E essa maneira que eles conseguem utilizar para driblar a falta de oxigênio é única até hoje na natureza. Ou seja, a gente nunca descobriu um outro bicho que consiga usar essa mesma estratégia que esses ratos conseguem usar. O que torna essa notícia ainda mais irada. Ou seja, a gente descobriu uma maneira completamente nova que mamíferos conseguem usar para driblar a falta de oxigênio. No ambiente.
1: Pô, Fabrício, eu tava pensando agora que, que se eu fizesse reflexão no mestrancial, prendesse essa respiração, eu ia começar a emagrecer, mas não, né? Não, não rola com o ser humano.
0: <risos> não, não, tu ia emagrecer. Acho que tu ia gastar menos energia, pô. Justamente pra você reduzir o metabolismo e esperar o tempo melhorar, né? Ah, que merda. Mais ou menos né? essa é a ideia. Pois é, desculpa, cara, mas não <risos> é <Essa> vez. Mas <risos> tem uma notícia boa no final, vamos, vamos entender. Pô. Então, e, além de, e não é só isso, cara. Esse bicho realmente ele é Highlander, cara, porque esses ratos, esses ratos de deserto pelados, eles já são conhecidos por serem resistentes à dor, ou seja, não sentem várias dores que outros mamíferos sentem. Eles não sentem dor de queimadura por fogo, por exemplo. Os caras não, eles, tu queima, eles não sentem dor, olha que doideira. Eles não sentem queimadura de quando, por exemplo, quando você come pimenta, aquela queimadura, hum, que uh -huh. é, que aquela ardência, eles não sentem. E esses ratos, eles são conhecidos por eles raramente terem algum tipo de câncer. Ou seja, eles são praticamente imunes ao câncer.
1: Ah, que os caraca, são... sabe o que eu lembrei agora? Eu acho que esses ratos ah. aparecem num jogo chamado Fallout. Como ah, inimigos nossa, de level baixo. Né? É, porque tipo assim, no Fallout acabou o mundo, porque guerra nuclear para a pão duro. E eu lembro de ter, ah. acho que ter visto uns ratos bem escrotos, tipo esses, assim...
0: Vai aí ele, é sobreviva. É, ah, é, é, é capaz ele capaz ele mesmo. mesmo Ficar lá no subterrâneo, tranquilo Pois é. Pensei que você ia falar de Tibia, cara, mas tudo bem. Tibia. Você <risos> lembra de Tibia? Tinha aquele ratinho lá no começo. Eu né? também tinha. Eu ratinho, nunca joguei Tibia. caraca, que Caraca, só cara parabéns. Sou <risos> um ser humano melhor. <risos> Não, brincadeira. Mas então, cara, é, vamos, vamos concluir então, essa notícia, cara, porque é o seguinte, além dessa descoberta por si só, já ser uma parada bem interessante, né, você descobrir, porra, um outro mamífero que consegue fazer esse, esse, esse macete, né, para driblar a falta de oxigênio e tudo mais, isso poderia no futuro até ter possíveis aplicações para gente, para nós, esses seres humanos, humanitos por exemplo, o que os cientistas pensaram é nos casos de infarto, né, quando as pessoas têm um infarto. O que acontece? Quando as pessoas têm um infarto para de circular o oxigênio no corpo da pessoa. E o primeiro primeiro órgão do corpo a ser afetado é o cérebro. Né? Uhum. Por isso que as pessoas que infartam, se elas não forem ressuscitadas logo que elas infartam nos primeiros minutos, as células do cérebro, os neurônios, eles, passam, eles começam a morrer e a pessoa pode eventualmente morrer de fato também, né? Ou ter danos cerebrais gravíssimos. É Mesmo que sobreviva. Então, essa, mesmo que sobreviva, pode ter sequelas, exatamente. Por quê? Porque as células do neurônio elas são as células mais sensíveis à falta de oxigênio. E aí, por isso que a pessoa tem que ser ressuscitada rápido, senão, um abraço, né? Uhum. Pois é. E aí, o que vocês pensaram? Cara, talvez eles poderiam usar essa estratégia de alguma maneira, que eles não sabem como ainda, de tentar driblar o metabolismo das células, dos neurônios, para usar frutose, ao invés de usar glicose, e aí, de certa forma, conseguir manter esses neurônios vivos por tempo suficiente até que eles consigam reverter o infarto. Então, fica aí uma, uma possível, né? Claro que isso é só uma especulação ainda dos cientistas, né? É, o objetivo da pesquisa nem foi esse, né? Mas é uma coisa que eles pensaram que, de repente, no futuro, pode ser que esses ratos pelados aí, né? Eles, te, sejam, eles sejam uma inspiração para a gente conseguir driblar aí esse problema gravíssimo que acomete milhões de pessoas no mundo, né? Que é o infarto do miocárdio. Isso. E aí você conseguir diminuir a mortalidade, diminuir a sequela dessa doença aí, né? Que, enfim, é muito comum. Então... Fica aí essa, essa esperança e essa notícia maneiríssima que eu achei pra caraca, cheio do caraca, assim, essa, esses ratinhos aí, maneiros. Você que tá curioso, cara, dá uma. Joga no Google aí ou olha no link, porque o bicho é feio pra cacete, cara. Mas <risos> os bichos são. Você realmente se vê como evolução, ela tá sempre surpreendendo a gente, né, cara? A gente tá sempre aprendendo coisas interessantíssimas quando a gente vai olhar a natureza, cara. Muito foda.
2: E esse ratinho aí da, da postagem, o nome dele é Rodolfo, tá? <risos> Rodolfo? <risos> Caraca, da onde surgiu isso? É, a gente não tá dando nome, os <risos> okay. animais? Ah,
0: sim. Ah, verdade.
1: <risos> Linkando com a última notícia, tá vendo? <risos> Antropomorfizando. <risos> Antropomorfizando, bom. É. Eu Não consigo nem falar a palavra. <risos> é isso aí,
0: galera. Vamos então agora para a nossa notícia nacional. Uhul! -huh. Uau! <risos>
2: falar sobre uma, um controle biológico que está sendo feito contra uma, uma doença das frutas cítricas, né, de laranja, limão, tangerina, que alguns citrocultores, ah, eu nem sabia que essa palavra existia, mas Bem, não. citrocultores né, lá de São Paulo estão obtendo um sucesso muito grande com o uso de uma tecnologia de controle biológico que foi desenvolvida pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da, da USP, da USP.
0: Olha aí, USP, galera da agronomia Isso. mandando ver.
2: Desenvolver essa tecnologia para combater o greening, que é aí que é o nome da, da doença, né? Na verdade é o um nome genérico aí da doença, que é uma doença que devasta os pomares de citros hoje. É, é conhecida por HLB, pelo nome original em chinês, que é Olha. Huang Long Bin. Ou. Guang <risos> Longbin? É, ou ramo amarelo. Puta que pariu! Não. <risos> tá bom. Então não, ele vale deixa essa, essa doença, deixa as folhas amareladas e os frutos deformados e verdes. E aí a solução pra, pra isso é eliminar completamente a árvore, pela raiz mesmo. Caraca! Você
0: elimina o mal pela
2: raiz. Exato. Elimina o mal pela raiz. <risos> Então, mas peraí, o que causa essa doença? Um
0: fungo? É uma bactéria? bactéria.
2: É uma bactéria. bactéria. Ele é, esse greening é resultado da ação de bactérias Candidatus Liberbacter. Liber e Bacter. São, são duas vertentes, uma asiática e uma americana. São transmitidas plantas por um pequeno inseto, que é um inseto dos, é, do, do grupo dos psilídeos né? e psilídeos na verdade são, são insetos que parecem muito uma cigarra eles lembram muito uma cigarra né? se você olhar você até confunde mas são chamados psilídeos. Né? e aí é engraçado que essa a disseminação do greening é global né? ele afeta pomares da Ásia, da África e das Américas uh, esses né, que são os vetores da, da bactéria que causa o, a doença foi detectado Sim. em plantas cítricas do de, dos me, do Mediterrâneo, né, do produtores é, italianos também, ibéricos, né, e só na Austrália é a única região que não houve ainda sinais de infecção desses desse do, do Greening. Né.
0: Olha rapaz, é, mas, ah, é, provavelmente mas Austrália... tem coisa pior lá, né?
1: Não, mas o que o que eu ia comentar é que a Austrália tem regras duríssimas para trazer qualquer material biológico. Uh, pra lá. Sério, é uma parada muito hardcore. Se você for, é. por exemplo, levar o seu cachorro, caraca, o cachorro tem que ficar em...
2: Quarentena.
1: Em quarentena? Eu acho que é quase um mês inteiro, cara. É uma parada muito Caraca. Drástica. Coitado,
2: né? Porra. Eles, são, Foi lá eles que... são muito, muito
1: cuidadosos. E você trazer qualquer material biológico tentar tá dentro do país tentar burlar... Caraca, crime gravíssimo. Eu estou muito Olha cuidado
0: aí. com isso. Não foi lá que, que confiscaram tua banana, que estava na bagagem de mão lá, que você
1: levou? <risos> Ué, tu não falou isso aí, Não, porra.
0: Você
2: <risos> então, levou banana?
0: Por isso prendeu tua banana.
2: Bom, e aí, é, apenas em São Paulo, né? a praga já obrigou a erradicação de quase 50 milhões de laranjeiras em torno Caraca. aí de, de uma de uma área de 100 mil hectares então isso isso é em torno de um quarto dos pomares paulistas né, então isso desde uhum. 2004, então é uma doença que causa um prejuízo é, uh, absurdo por isso que o suco de laranja é tão caro agora já sei, é, mentira, então. por, por
1: essas coisas mas tudo bem, mas tudo lá
2: <risos> então os pesquisadores liderados pelo, é um engenheiro agrônomo José Roberto Postale Professor do departamento de entomologia e acarologia da, da, vale. da, da USP. Eles desenvolveram uma forma aí de criar em laboratório uma vespa, que é a Tamari, tamarixia radiata, que é um inimigo natural desse psilídeo. Hum. Então, então... É, é um controle biológico. Total. É o gato que vai comer o um rato. É, é, um chá, chamou
1: os amigos, chamou os amigos.
2: Então, as, as vespas, elas parasitam os psilídeos ainda quando eles estão em fase de ninfa. É, a fase de ninfa é tipo uma fase, é, é quando o, o inseto ele não sofre uma metamorfose completa. Uhum. Aliás, quem for etomologista aí, né, entender mais, pode, pode me pode corrigir. corrigir né? <risos> e aí eles colocam os ovos no corpo do inseto. Quando as vespas saem do, do, do ovo, né, elas acabam destruindo uhum. o psilídeo. Então, eles conseguiram, né, esses pesquisadores lá da, da USP, eles conseguiram uh, realizar alguns experimentos, né, soltando algumas vespas em plantações uh, e, e observaram que na áreas ao redor das plantações comerciais poderiam uh, receber essas populações de vespas. E que essas, por sua vez, acaba, é, parasitam os psilídeos e antes que eles chegam aos pomares e contaminassem as árvores. Então, dessa forma, os pesquisadores demonstraram que é, essa vespa ela é capaz de eliminar mais de 80% da população do vetor em torno da lavoura.
1: Porra, isso é bom pra caraca.
2: Né? E, e como é que eles fazem a estimativa disso? Eles usam umas armadilhas, que são umas fitas adesivas na cor amarela. Então, os psílides são atraídos pela cor e ficam presos, né, colados na, na cola do, na, do adesivo.
0: <risos> Olha aí.
2: Quando eles meio que fazem uma estimativa a partir do, de quantos insetos são, ficam colados nessa, Sim, nessa, é. É, nesse adesivo. Esse então, bagulho. quanto menos psílides presos, é a maior eficiência aí, das vespas. Um experimento controlado e tal. E aí, acabou que, com esse sucesso, eles, uh, uma empresa de produção né, de, de suco uh, construiu quatro biofábricas para a produção das vespas.
1: Caraca!
0: Olha, rapaz, produzindo e, os predadores.
2: Pois é, então uma é um. Fábrica de em, em 2014, em Itapetininga. Uh, e aí vieram outras unidades, Boa Esperança do Sul, Onda Verde e São Manuel. Todas no interior de São Paulo. Então, ao todo, essa companhia já liberou aí, na natureza, 3,9 milhões de Vespas. <risos> e aí, <risos> obtendo aí uma redução na, na captura dos piscilides, nessas... em torno aí de... nos 300 metros iniciais, em torno do dos pomares comerciais. Uhum. Só que assim, eu achei, óbvio, achei bem interessante, né? Aliás, um controle natural, eu acho que é até bem mais interessante do que você usar um, um controle químico, né?
0: Uhum. Sim, sem dúvida.
2: É, mas eu não vi uma preocupação aí com a liberação dessas vespas no ambiente, né? Isso vai causar algum desequilíbrio e tal. Isso aí eu é realmente verdade. não vi.
1: As vespas atacam os seres humanos?
0: Caraca, eu
1: tô <risos> perguntando,
0: pô. De vez para as assassinas. Não sei lá, é uma parada muito
1: <risos> estranha. Araclofobia.
0: Não, porque o bicho, ele come lá o psilídeo. Quando o psilídeo acabar, ele vai ter que comer outra coisa. Ou morrer é... de fome. É... Será que ele não vai atacar outras espécies de outros insetos é... e vai causar um desequilíbrio Exatamente. Lá? Essa é que a questão, né? É.
2: Entendeu?
0: Humanos acho mais difícil, mas algum outro problema ecológico é possível. Realmente é possível que que causa, né? Então, uma coisa para ficar de olho aí, que eles, que eles têm que fazer esses testes também, né?
2: É, exatamente. Eu não vi uma, uma, uma preocupação quanto a isso, e na verdade essa é a minha única ressalva quanto a, a essa tecnologia aí. Mas, de qualquer forma, é uma, uma coisa bem interessante por você utilizar um controle biológico ao invés de um... um é óbvio que eles usam ainda controle químico, né, pesticidas e tal.
0: Que causa os problemas que todo mundo conhece, né? E não né, vale ressaltar que, né, essa pesquisa lá foi feita no Brasil não é à toa, né? Porque o Brasil, se eu não me engano, é o maior produtor de laranja do mundo, o maior, o segundo o maior. Então a gente produz muito, a gente tem muita citricultura aqui uhum. e então é acaba que esses problemas acabam causando um grande prejuízo para os agricultores aqui do, do Brasil... e é por isso que a galera está correndo atrás de soluções aí... então o Brasil aí... produz laranja para caramba... para quem não sabe...
1: Acredito.
0: não falta
2: vitamina C aqui no Brasil... não falta laranja né... É,
1: não falta
0: laranja sim... <risos> ah... tudo certo é... de laranja no Brasil né... <risos> meu Deus... muito de bom...
2: então depois dessa notícia muito boa... da nossa pesquisa nacional... vamos para nossas dicas da semana... Dicas da semana. Vambora! Dica da semana!
0: no education we don't need no boss control no drugs substance in the
2: classroom fabrício belgrano da silva sauro <risos> Olha aí, Seu Silva biólogo Xavier. particular. Fabrício
0: José da Silva Xavier. Sabe quem foi esse cara?
2: <risos> não, quem, quem foi, foi esse cara?
0: Joaquim José da Silva Xavier. Sabe quem foi? Foi Tiradentes. Tiradentes. Ah. Também pô. conhecido como Tiradentes.
2: Mas ele tirava dente Nossa mesmo? Nossa Senhora
0: Nacional.
1: Tipo, o dele.
0: Tirava, pô, dentista, dentistão. Entre, entre outras coisas, ele tirava dentes. Mas
1: ele tinha o... O certificado, tinha diploma?
0: Ah, tinha, faculdade nessa época, tinha faculdade de dono, okay. faculdade de açougueiro, era açougueiro basicamente.
1: Ué, é, quem é... se graduou no Pedro II é bacharel de ciências e letras gerais, só hashtag fica a dica. Ah,
0: Pelo amor de Deus, é verdade, isso aí, parabéns. <risos> Bom galera, minha dica da semana vai ser um livro que eu tô lendo agora, comecei essa semana e é um livro que eu tô gostando bastante, é de um autor brasileiro chamado Alexandre Versignazia é o, o sobrenome dele. E o livro se chama Crash. Crash, Crash. como batida essa uh -huh.
2: Crash Bandicoot.
0: Crash. Uma Breve História da Economia, dos Gregos ao Século 21 E por que, que eu estou gostando desse livro? Porque ele é um livro que conta aí a história da economia. Do... Mas aí você vai pensar, pô, a economia é chata pra cacete, pra... achei de número. Não, não tem número, não tem equação, não tem nada. Ele conta basicamente as histórias, as das, das, das perrengues econômicos que os romanos, os gregos, desde naquela época, sofriam como hiperinflação, essas coisas que a gente vive no Brasil hoje, inclusive. E ele traça esse paralelo com o Brasil, sacou? Então, ele mostra como, por exemplo, a solução adotada pelos romanos foi a mesma solução que o Sarney adotou aqui e causou hiperinflação. Então, passei pela história muito divertida e que o cara consegue falar de economia de uma maneira super interessante, não é maçante, não tem conta, não tem nada. O cara, ele, e como ele é brasileiro, ele faz piadinha, muita piadinha com, com coisa do Brasil também, então, com letras de música do Brasil. Então, assim, é um cara que é muito legal. Estou assim. realmente adorando o livro, ainda não terminei, mas já fica a minha dica aí para vocês que curtem aí ou querem aprender um, entender um pouquinho de economia, de uma maneira molezinha, maneira de aprender, se chama Crash. E
1: você, Mr. Poço, o que, que você traz essa semana para gente? Então, essa semana eu tô trazendo um jogo, é, se chama Nier Automata, é, tem para PS4 e para PC, e eu... É um gamer, né? Você traz gamer. Não, que <risos> mentira, caraca, <risos> tudo, assim. tudo bem. Eu também trago. Gamer. Tão mentiroso pra mas tudo bem. Mas tipo, eu joguei esse jogo agora durante as férias, e no começo eu achei que esse, esse é só um jogo tipo, que tem uma mecânica boa de luta, é, que foi o mesmo produtor que fez Bayonetta e, e hum. Metal Gear Revenge. Hum. Uh, mas, cara, eu fiquei muito impressionado. O jogo traz um, um uns questionamentos. Porra, cara, o jogo é muito foda. Basicamente, o jogo é muito <risos> Olha. foda. Tem ação pra caralho.
2: boca e compra, né? <risos> tipo assim... É, <risos> a que não é? É
1: basicamente, é boca e compra. Ah, <risos> tipo assim, não, não vou ser sincero. tipo Se você gosta de uma parada light, que você, você não vai ter nenhuma
2: grande reviravoltas, né?
1: aí compra outra coisa. Mas tipo, esse é um jogo que, porra, explora temas pesados, sabe?
2: Fiquei interessado, é.
1: É, é muito foda, eu vou ver e a trilha sonora é animal é, caraca, acho que fazia anos que eu não escutava uma trilha sonora tão boa eu fiquei tão impressionado que até minha namorada, que ela, ela não jogava o jogo, ela só ficava escutando e ela ficou mega impressionada com a trilha sonora e eu comprei o CD, cara
2: eu não oh, lembro quando foi o último que eu comprei um rapaz, CD de música
0: realmente, deve ser impressionante mesmo, pra comprar CD
1: cara, sério, é muito foda é muito,
2: muito foda. Ah, bom saber, eu vou, vou procurar. Me ade aí, me ade aí na PSN. <risos> tá, depois
1: eu vou dar, depois da AD. Mas depois de da D, fala aí, Dr. Jonas, qual é a sua dica da semana? <risos>
2: <risos> a minha dica da semana é o filme é, fragmentado do M. Night Shyamalan. Shyamalan É um filme que, cara, eu curti, não sei se vocês chegaram a ver. Um cara aí que tem 23 personalidades diferentes. Caralho.
1: Nossa.
2: É bem interessante, na verdade, o ator ele manda super bem, sabe? Na mudar de uma personalidade pra outra. É uma parada bem. Qual é bem o. Tem ser um baita ator pra fazer então,
1: qual, isso. Né?
2: Qual é o, o ator? Uh, eu não lembro de cabeça. Ou é, o, ou é o Xavier novo? É o Xavier novo. James. James McAvoy. McCoy. McAvoya. Porra, ele mandou muito bem, cara. Muito bem. O filme te dá uma tensão, assim, e tal. E tem um plot twist no final que é, que é bizarro. E quem não assistiu o outro filme do, do Shyamalan não vai entender.
0: Hum.
2: Tem um filme aí que eu, eu... não sei se eu dou spoiler aqui. Mas é bom aí. Se você viu e não entendeu, procura, procura no YouTube aí. É uma explicação do final que você vai entender. É
0: <risos> ah, aí, fico, fica a é. dica aí, tá? Então. Um livro, um filme e um game, não tem desculpa, né? Não tem
2: eu te dar não, é iu... não é dica YouTube, não é dica dos editores. É...
0: é verdade. Cara, mas você é dois montes no Twitch. Eu, eu... eu, eu sei, cara, eu já uso isso, né? Tá bom. Porra, então, pra mim foi uma parada inacreditável. caralho. A vida antes e depois. <risos> É, verdade. é, galera, e temos também uma dica extra aqui da nossa ouvinte Juliana Lestaio. Ela mandou um e-mail para gente aqui, que eu achei bem legal, e resolvi colocar aqui no tópico de dicas, né? Vamos lá, então. Ela escreveu assim. Vi uma reportagem bem legal na semana passada e acho que seria muito interessante se vocês falassem dela no podcast. Além de ajudar a divulgar essa iniciativa bonita. É um aplicativo chamado yes, We Cancer. Uh, faz a brincadeira com Yes We can", né? acho que todo mundo deve ter sacado isso uhum. e ele tem o intuito de, de guardar diariamente as informações do estado de saúde de pacientes em tratamento de câncer e com isso o médico fica tendo uma visão bem mais fidedigna de tudo o que aconteceu no dia a dia daquele paciente e de como o tratamento está ocorrendo, então assim, é uma ideia bem interessante Eu né? achei é, a princípio ele está sendo usado e testado em um hospital em Muriaé, olha aí, Muriaé, Rio de Janeiro uhum. ao lado de Itaperuna ou seja, é uma parada feita por brasileiros, né? Com ajuda e investimento, o criador pretende levar isso para mais além. E aí, ela mandou aqui o link do, do site do, da, da iniciativa, né? Que é o wecancer.com.br E achei super maneiro essa iniciativa aí, né, galera? Que mostra que, de fato, né, um dos problemas de, de, de pacientes com câncer é, é que o médico não tem esse, esse acompanhamento diário, né? De, de como o paciente está se sentindo para dar a droga adequada, uhum. ajustar ou ajustar o, ajustar o tratamento. Então, usar um aplicativo talvez seja uma forma interessante, né? do, do paciente estar sempre ali anotando né? o que, que ele está sentindo para que o médico tenha uma visão mais completa do, do estado do paciente. Então, eu achei super legal essa dica aí. Valeu, Ju, muito obrigado. E se você tem dica aí para a gente também, não se esqueça de mandar para o nosso e-mail, que é, Dr. Jones.
1: <risos> O nosso e-mail é, você vai lá no Facebook e manda uma mensagem pra gente. É, valeu, valeu, é isso aí, É isso aí, pô. Século 21, né? É, vamos simplificar as coisas. Viu? Só entra lá no Facebook, dá um like pra gente no, na nossa página e manda uma mensagem pra gente, pô. Se você tem alguma notícia, alguma observação, ou se a gente falou alguma besteira, manda pra gente. Se você tá usando dois monitores e se amarrou, pode mandar e-mail também, é é a
0: aí, manda mensagem. tá, tá bom.
2: Mandar aí um, um, um abraço para dois ouvintes que mandaram mensagens de carinho para nós, que é o Rafael Oliveira, ou Celitos, e também a Eliane Neves. Beijo, galera. Grande Selitos,
0: Eliane, obrigado. Muito obrigado. É isso aí, galera. Estamos juntos. Juntos! É isso aí galera, esse foi mais uma semana Do nosso Eureka Podcast E a gente se vê na próxima semana Um abraço é. Valeu, Valeu
2: galera, Valeu, Valeu, galera. <risos>